0: Este es Rabel Rabel Habría que decir Y esto es Gaspar ¿Cómo Lucía? Gaspar,
1: Gaspar la, nuit. la Nuit,
0: La Nuit, La Noche uh -huh. Sí Nos pone Me parece En época Nos pone en espíritu Nos lleva A aquello De la prosa poética Musical Sin ritmo Y sin rima Que quería eh, Baudelaire Rabel es otro De los que si retrocedes un poquitito nomás en su historia, en sus lecturas, en sus, en sus inspiraciones, bueno, te lleva derechito nomás a este poeta del, del antes y el después, que es Charles Baudelaire. Le estamos diciendo feliz cumpleaños, felices 200 a Carlos, a Baudelaire. Bueno, qué elegir de todo lo que ha mandado la audiencia. Feliz cumpleaños Charles, salud para el poeta, siempre vigente, representante por excelencia del dolor y el sufrimiento. Dice Laura, bueno... Sí, sí, saludos desde la costa de Oro a las costas del París de Antaña. De mendigas pelirrojas y mujeres que pasan. No nos veremos más que en la eternidad, ese relámpago y luego la noche. Salud, poeta, dice Pablo. Emoji, de copa de vino, estrellita y manos que agradecen o rezan. Bueno, muy buenas postulaciones, muy buenos palazos a la piñata por parte de nuestros oyentes. Algunos mensajes en francés, incluso. Eso capaz que se lo doy a Lucía ahora para que los lea. Mensa eh, emoji de Honguito.
1: Bueno, <ríe> bien, está bien.
0: Suben las fotos a Instagram. Dice, bueno, sí, tiene razón. Y manda preciosa edición de los paraísos artificiales, vieja, linda, esas difíciles de conseguir, estoy seguro Tan grande no, aclara Elena. No, por supuesto. Solo en comparación con nuestra Elena, que apenas tiene... Siete años. ¿Qué más? Lo siento por ustedes, muchachos. Carlos no llega. Está tomándose una gracia en un boliche. Por allá arriba. Con mi profe de literatura, el Mingo Bordoli. Bueno. Privilegio, ¿no? Haberlo tenido Bordoli. El profesor, bueno, les envía agradecidos. Saludos. María Luisa. Emoji de... Bueno. ¿Qué es esto? Eh, personaje con gorrito de cumpleaños y cornetita. Globo. Varios eh, emoji de, de cotillón. Bueno. Muy lindos saludos, eh. están haciendo llegar nuestros oyentes. Pero ahora es el momento, Lucía, de que por favor, eh, bueno, le des tu regalo. Bueno, ver, lo, lo vemos, ahí está muy, muy, muy lindo, envuelto todo. Eso. <risa> un regalo precioso.
1: Bueno, les voy a contar algunas cosas sobre un... ¿Cómo decir? Alguien que fue elegido por Baudelaire para pasar a la posteridad, pero que no quería pasar a la posteridad, que no tenía ninguna necesidad ni ninguna intención de pasar a la posteridad, y sin embargo, aquí lo tenemos. Yo
0: quiero ser olvidado, dijo.
1: Sí, de alguna manera. Es decir, era un otro quizás tan mal llevado como el propio Baudelaire, mm -hmm. y por eso también quizás hicieron buenas migas, y, este, y Baudelaire lo, lo admiró tanto, tantísimo. Eh, vamos a empezar entonces por decir algo Yo les, les adelantaba hace un ratito Que esto que vamos a contar tiene que ver con los últimos años de Baudelaire Con, con los últimos 10 eh, años, ¿no? En 1857 este, Baudelaire publica Las flores del mal Y pasa todo lo que, lo que contaban hace un rato, ¿no? Este, evidentemente eso le da una cierta popularidad Pero no necesariamente este, lo... Lo, lo catapulta a la, a la mejor fama, sino que más bien a, a la peor. Y se va a morir solamente 10 años después, en 1867. ¿no? Sí. Y esos 10 últimos años de su vida son 10 años complicados. No, no este, lo dijimos
0: todavía, tenía 46. Era
1: jovencísimo.
0: Cuando murió. Sí. Era
1: muy, muy joven. Este, entonces, eh, por ahí, y, y esos últimos 10 años, yo decía, fueron años difíciles, fueron años de, de, de miseria, de, de eventualmente también sobre el final de enfermedad, como uh -huh. vos lo, lo decías, pero también fueron años eh, prolíficos en lo que tiene que ver con la producción de pensamiento, porque Baudelaire nosotros lo conocemos como poeta, pero es también un gran ensayista. Y un gran crítico de arte. Sí, sí. Entonces, este, y acá voy a voy a ayudarme también de lo que estuvo contando Nati sobre el tema de, de la fotografía, este, para, para recordar que Baudelaire, siguiendo una tradición muy, muy francesa y ya también bastante antigua en la época en la que él la empieza a hacer, escribe crítica de arte y muy especialmente escribe unas publicaciones que se llaman los salones que Natalia nos contan hace un ratito, se menciona el Salón sí. de 1859, que es uno de los, de los más famosos. Esto es importante porque, porque eh, ya eh, Diderot, ¿no? o sea, un siglo antes, eh, escribió famosamente este, estas críticas. ¿Por qué era importante escribir una crítica de los salones? Bueno, porque los salones como, como lugares este, de exposición de la pintura que tenía que pasar en primer lugar una primera selección para poder acceder al salón, eran, ¿cómo decir, unos eh, unos lugares eh, donde había como una especie de horror al vacío, ¿no? Eran este. Todo pegado, una eso, al lado y la eh, otra. Eran eh, salas y salas y salas rellenas de pintura y de escultura también. Donde, claro, el espectador necesitaba algún tipo de guía también, ¿no? Para ir a ver qué era lo que valía la pena, dónde estaba lo que estaba bueno. Qué, entonces, este de alguna forma esa tradición también de escritores, como el caso de Diderot y el caso de Baudelaire, que se ponen a escribir eh, crítica de arte, ¿no? eh, tiene, como les decía, ya un, cuando, cuando Baudelaire lo empieza a hacer, ya tiene un poquito menos de un siglo de existencia. ¿no? Este, y, y de hecho hay algunos que consideran que el, el gran iniciador de la crítica de arte como género literario es justamente Diderot con sus salones. Baudelaire no publica muchos salones, publica tres solamente. Este Y nosotros vamos a hablar un poquitito del de Salón de 1859, que es el mismo del que Nati estaba Justito. hace un rato citando su crítica a los <risas> fotógrafos. Van a ver que los pintores tampoco salen muy, buen, muy bien <risas> Este De hecho, eh, Baudelaire prácticamente que renuncia a comentar uno por uno los cuadros que ve en el Salón de 1859, sino que eh, dice que son así, a grandes rasgos, una porquería, todos, este, <risa> y, eh, y, y su, su conclusión es que los pintores modernos, esto lo dice en 1859, cuando escribe sobre el salón de 1859, son unos niños mimados que, que al final este, lo único que tienen es habilidad. ¿no? que lo que hacen es pintar, pintar, pintar dice él, hasta tupirse el espíritu eh, y ser tener una gran habilidad ¿no? ser virtuosos en el manejo del pincel pero que no, no, ni, no les interesa ni, 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 ni leer ni, ni el pasado, ni la imaginación entonces que en definitiva son muy buenos ejecutores pero no son buenos pintores de, to de, de todo eso se salva, se salvan algunos se salva de la Croix especialmente este, y bueno eh, en 1859, además de escribir ese salón tan particular, que no es lo que el lector esperaba, que es decir una guía, decirle, me anda a mirar esto, anda a mirar aquello, esto no, no te preocupes, esto mira qué interesante, tal cosa, sino que toma la forma de una carta al editor de la revista que le iba a publicar el salón, justamente, diciéndole todas estas cosas y también haciendo esos juicios sobre la fotografía que Natalia nos recordaba hace un ratito. Ese mismo año, escribe un libro fundamental, un libro cortito con varios capítulos este, que se llama El pintor de la vida moderna. Y ahí eh, Baudelaire nos dice quién sería el verdadero pintor de la vida moderna eh, y qué no es Delacroix porque uno podría pensar, bueno, si, si se salva si es así de de pintura, que evidentemente era toda pintura academicista, ¿no? de temática bíblica, mitológica, ¿no? Dice, es como si tomaran este cualquier asunto de hoy en día y le pusieran ropajes antiguos y entonces lo tiran ahí, este, eh, eh, esas imágenes, ¿no? Jesús con tapabocas. Eh, ¿no? Algo claro. así, ¿no? Eh, bueno, el que se salva, sin embargo, no es de la crua. Eh, pero, ¿qué es lo que va a pasar? Él es, aunque él escribe, el pintor de la vida moderna, suponemos en 1859, porque no está, este, no, no, eso no, no está del todo certero, recién logra que alguien lo publique en 1863. Y 1863 es un año importante, porque es el año justamente en el que Manet presenta ese cuadro famosísimo que es el... Almuerzo, ¿me ayudan? El almuerzo sobre la hierba No sé cómo se traduce el, el en español hierba, El almuerzo sí. sobre la hierba Ahí está El déjeuner sur l'herbe Que es un cuadro importantísimo eh, que marca un, un enorme quiebre un con, escándalo. Con, y es un escándalo porque para los que no lo tengan así presente, le sur l'Arbe, lo van a, surlar, lo van a encontrar por ahí, lleno. tiene claro, la particularidad. Tiene desnudos de, fuera de contexto. Digamos. Exacto, desnudos que no son los desnudos que estaban aceptados, que eran muchos. Claro, había muchas, claro. po muchas posibilidades de presentar cuerpos desnudos en la pintura de la época sin que generasen ningún problema pero bueno en este contexto este sí lo, lo generan entonces hay algunos que dicen que bueno que el que el, 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 el haberse publicado el mismo año en el que eh, Manet presenta este cuadro eh, de alguna manera como que opacó a este ensayo que era un ensayo revolucionario revolucionario por lo lo raro también de, de la forma que tomaba y por el objeto principal que tomaba que era este pintor de la vida moderna que ya les voy a contar quién es al mismo tiempo eh, por la, para, para que se hagan una idea del volumen de imágenes que se estaban produciendo en ese momento y a esto por supuesto hay que sumarle la fotografía que venía con la promesa y ah. con la amenaza de ser aún más una producción de imagen este, para que se hagan una idea les digo que eh, el desayuno, el almuerzo, el desayuno, el desayuno, el, el almuerzo en la hierba fue presentado justamente en el Salón de los Rechazados. y sí. sí, ese Salón de los Rechazados fue creado por el emperador que consideró que los académicos de, de la Academia de Pintura y Escultura estaban siendo demasiado severos en el, en el juicio. Porque habían dejado, escuchen esto, afuera de la selección 3.000 obras, de las 5.000 que se habían presentado. O sea que el salón oficial tenía 2.000 obras. Una cosa como eh, loca, ¿no? Mm. Y, de, pues, muy hablamos muy de, de, de las cantidades, ¿no? De, 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 de eso, ¿cómo hacía, por ejemplo, uno uno para guiarse, ¿no? En aquella locura. Incluso el salón de los rechazados tenía 1.200 obras, ¿no? Estamos hablando de una. Estamos cosa de acuerdo que, era... que estaba mejor que el otro. Por supuesto, bueno, el Salón de los rechazados es el que queda en la historia, ¿no? y, y en la memoria, ¿no? Bien. Entonces, este en 1863 además es el año en el que muere Delacroix, ¿no? Este de la Croix, que quizás ustedes lo recuerden como el pintor de ese cuadro famoso, ahí Fernando Sergesto, ¿no? De la la, claro, la, la, la libertad, la libertad ah, guiando al pueblo, pero tam <risas> también es un pintor este que tiene eh, Baudet, lo, lo lo admiraba por por ciertas imágenes este, que hoy llamaríamos orientalistas ¿no? de, de tema exótico ¿no? daliscas este, o escenas de, de ciudades eh, bueno en el, no en el norte de África, ese tipo de cosas eh, entonces les decía que en 1863 Finalmente se, se publica este, este texto que se llama El pintor de la vida moderna Y uno dice, bueno, está bien él, él viene diciendo, Baudelaire nos viene diciendo Que los pintores modernos en realidad son unos niños mimados Que lo único que hacen es ser un, un, Habilidosos y que de esa manera Por otra parte se llenan los bolsillos Porque este, obviamente que eh, Estar en el salón y ser recompensado con una medalla, por ejemplo, implicaba tener un premio en metálico, que por supuesto que a los pintores les servía.
0: Pero eso no es arte.
1: No, no, no sé si no es arte. No es el arte que se necesita en ese momento. Entonces acá lo que nos va a decir Baudelaire es, bueno, ¿quién es el que puede? ¿Quién es el que puede? ¿Quién es el que tiene la chance de decirnos qué? De, de presentarnos el arte y la belleza tal como es posible, como se debería presentar en este momento y su elección recae sobre un tipo completamente desconocido que si no fuera por Baudelaire lo seguiríamos desconociendo absolutamente que se llamaba Constantin Guy y Constantin Guy era un pintor, un acuarelista un dibujante que tenía la particularidad además de ser de trabajar para los diarios no este, y, y en Baudelaire y en, y en mucha literatura de la época hay un desprecio constante hacia la prensa no y hacia los periodistas y hacia... O sea, toda esa basura que consume el populacho, ¿no? estas formas bajas de la escritura, más allá de que al mismo tiempo muchos de los grandes escritores de la época también viven de la prensa y sobreviven y se hacen conocer gracias a la prensa. Y acá, eh, en un libro precioso que vamos a recomendar, aunque Fernando lo estuvo buscando en todas las librerías de Montevideo y no lo consiguió, así que le decimos al que lo tenga que lo guarde como un tesoro, acá lo conseguimos prestado durante un momentito, que se llama, no, en español, se llama La Folie Baudelaire, eh, que se, se traduciría como La Locura Baudelaire, pero han decidido no traducirlo. ¿Por qué? Porque este es un libro escrito originariamente en italiano por el crítico Roberto Calasso. este Es un libro precioso, sí. muy recomendable, este, y, y Calasso decidió ponerle La Folie aún cuando estaba escribiendo en italiano, o sea que el, acá se mantiene el francés del original. Y, y yo quiero decir una cosa a favor de Calazo que me parece que es definitiva. Los franceses lo tradujeron y lo leen. ¡Opa! <ríe> es mucho <ríe> que decir. Es una cosa <ríe> que es mucho decir. no es tan fácil tratándose de un icono como Baudelaire. Y sin embargo, Calazo está ahí en, el, en, 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 la, en la biblioteca de lo que se debería leer cuando se, se uno quiere saber algo sobre Baudelaire. Entonces, este... Baudelaire, eh, ¿qué dice Calazo sobre, sobre este libro? ¿no? Dice, su juego era, está hablando de, de, de Baudelaire, de cómo Baudelaire se, 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 se posiciona en el arte de, su, de la época, en el arte pictórico de la época, era sin embargo otro, clarividente e intolerante. Acá tradujen, traducen como intolerante, pero yo lo leí y dice malévolo, y a mí me gusta hmm. más, <risas> clarividente y malévolo. Así, cuando se trató de determinar quién era el pintor de la vida moderna, hizo recaer la elección sobre un desconocido, falto de toda protección académica, un reportero de imágenes que no toleraba ni siquiera el ver impreso su propio nombre, Constantin Guy. Entonces, este Constantin Guy, yo les decía hace un rato, era acuarelista, era dibujante, era pintor y trabajaba para un periódico inglés que se llamaba el Illustrated London News, eh, hasta que después en el 59 se instala en París y ahí, y ahí lo conoce, ¿no? Eh, ¿Y qué hacía para el Illustrated London News? Bueno, hacía, y esto ustedes no me lo van a creer, pero hacía dibujos de guerra. Por ejemplo, de la guerra de Crimea. ¿Qué pasaba? Estamos en 1855, ¿no?, cuando recién ahí se publican las primeras fotografías de guerra porque la fotografía, como hace un rato nos estuvo contando, ¿no? era una técnica muy nueva y hacerla fuera de estudio no era lo más simple del mundo entonces en 1855 este, este, esta revista, el Illustrated London News empieza a publicar fotografías de guerra pero antes de eso ¿Cómo hacía para que la guerra, una guerra que además era importante? Porque.
0: ¿Cómo se mostraba una oponía
1: a, a una alianza que era, que era Francia Inglaterra, contra el Imperio otomano y el Imperio ruso, ¿no? Es una guerra importantísima que dura tres años, ¿no? Este, ¿cómo hacía para que la guerra llegara a sus lectores, antes de que fuese posible sacar fotos de la guerra? Bueno, a través de un tipo como Constantin Guy, que qué hacía, estaba ahí tomaba dibujos rápidos, esbozos hechos de, 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 de cómo se podía. Imagínense, en medio de trincheras, y en medio, de, yo no sé ni siquiera cómo se, sería la guerra en aquel momento, pero me imagino que sería muy tendría un, una, un componente de cuerpo a cuerpo muy importante, ¿no? Eh, y en, después, eh, cuando terminaba el día, rehacía aquellas impresiones que había tomado. Y en un, en un papel muy... No, muy bocetos, Claro, que eran bocetos rápidos y en un papel muy, muy finito, porque tenía que pesar poco para que el correo no saliese tan caro, le daba esos dibujos a eh, al, al correo que los llevaba hasta Londres donde hace, a, 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 con esos dibujos se generaban grabados. ¿no? Entonces, ese es el mm, entrenamiento creo. que tiene Constantin Guy, que es el de ser un lo que diríamos hoy un reporter de guerra, claro. Primeramente, un corresponsal dibujante. Un corresponsal dibujante y les recuerdo que la, la, la tradición de dibujar ciertas cosas y no sacar fotografías, vos hace un rato hablabas de eh, sacar una fotografía de un homicidio, no de, mm. de lo que generó en la época Nadar sacando las fotos de un cuerpo muerto. Es problemática hasta hoy en día esta cuestión. Claro, ¿no? claro. Y en Francia, y yo creo que en Estados Unidos es parecido, no sé si se han fijado que cuando, cuando hay juicios... Dibujo. Aun cuando sean sí, juicios no hay abiertos, cámaras. no hay cámaras de fotos. Hay solamente dibujantes. Y Esto es bien interesante uh -huh. y respecto a eso los lo remito a eh, todas las Charlie Hebdo que se publicaron este año, pas, que pasó con el juicio a, sobre, sobre los atentados sí. de Charlie Hebdo, que fue dibujado justamente por los dibujantes supervivientes de Charlie Hebdo. Bien interesante sí. también es, es, esa, 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 esa especie de rizo ahí Que se arma entre, entre dibujantes Víctimas y dibujantes que van a hacer Los dibujos de, del juicio Pero para no irnos tanto de tema Entonces Baudelaire dice es, este, este es justamente el pintor de la vida moderna ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad De encontrar, por un lado lo, él dice la belleza eh, lo va a decir en el pintor de la vida moderna, se compone de dos elementos hay un elemento que es el elemento que está ahí siempre que es el, el inmutable el eterno pero ese elemento tiene que estar metido adentro de otro, como si fuese la cobertura de una torta, es uh -huh. bien interesante porque usa incluso esa metáfora que uno dice, uh -huh. bueno, es un poco banal, ¿no? Lo que recubre la torta, el glaseado de la torta, que es aquello que es lo contingente, lo fugitivo, lo rápido, es ese trazo que nos hace decir esto es lindo ahora, más allá de que también pueda ser lindo siempre, ¿no? Y por eso, en El pintor de la vida moderna, hay capítulos dedicados a la moda, Baudelaire es el primero que piensa en la moda como una de las formas de lo bello, ¿no? Y no simplemente como una banalidad y como una ridiculez, y también hay capítulos dedicados al maquillaje, como una... Eh, y, y no y, y no para decir que qué horrible, qué espantoso, la gente sí, se sí. maquilla, qué feo, sino todo lo contrario, sino hablar de cómo es necesario, ¿no? Eh, entender que la belleza es algo que se fabrica también, y que para fabricarlo se necesita... Esa, esa, doble, esa doble comprensión de lo que perdura y de lo que se va, ¿no? Y eso era lo que veía en Constantin Guy eh, Baudelaire.
0: Tremendo el yeah. lance de de, de, de jurado rupturista, de jurado que ve lo que lo que otros no ven. Sí,
1: y hay, de nuevo, a Constantin Guy no le gustó nada todo esto. <risa> eh, y bueno, bien. Pero Baudelaire... Deja, de -ja, no, <risa> no, claro, no me, no me, me lo Más lo
0: motivaba Baudelaire. Cuando,
1: cuando Constantin Gui se instala en París en el 59 y ellos se hacen como amigos, qué sé yo, ahí este, Gui empieza a, a pintar la vida de la ciudad. no Entonces, ¿qué pinta? Los bulevares las muchachas que van al teatro, la gente que pasa, manteniendo ese sistema no del trazo ese de muy rápido ese boceto, ¿no? este y, y Baudelaire está entre sus compradores, ¿no? Y, y en ese sentido se clava, porque, bueno, hay, 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 hay artistas, hay escritores que fueron clarividentes respecto de la obra de algunos contemporáneos. Pienso en Mirbo, que, bueno, es un caso... Eh, muy paradigmático, es un tipo que fue el primer dueño de yo qué sé, de los eh, de los iris de Van Gogh, no eh, fue el primero que, que le dio plata o... a Rodin para hacer sí. ciertas cosas. O sea, ese es Octave. Ese es Octave, o sea. God, que también era crítico de arte, sí. y en ese sentido si hubiera vivido unos años más se hubiera llenado de plata, porque fue, digo, primer dueño de ciertas obras que después se vendieron carísimas. No es el caso... Del pobre de Baudelaire. Que <risa> le compraba, no tenía un mango para él, le compraba obra a Gui, co obra que si hoy en día vale algo tiene que ver con justamente esto que Baudelaire ha hecho sobre eso. Y quiero cerrar con un una nota de color, que es que como regalo de cumpleaños para su mamá, Boler le compra un dibujo a Constantin Guy y le regala a la mamá, porque la relación de Boler con la mamá es un temor interesantísimo. Esta
0: es la, la, la muchacha inglesa de la que hablamos de Carolina. Exactamente. Sí. ¿Qué pasó?
1: bueno, que, que me, me pareció simpático que, que lo, lo cuenta Calazo, pero está por ahí la información de que este, entre entre esas compras que hace Baudelaire que un poco a veces este, medio impulsivas sí. y sin tener fondos para pagarle al al, pro, al, al pobre y que tampoco era que nadara el dinero, <risa> una de las cosas que hace es comprarle un dibujo para regalárselo a su mamá Perdón, de cumpleaños. Mira mamá lo que te trae. Que es una una turca con el, el, <risa> parece que el título de, del dibujo es turca con parasol, así que me imagino que es una, una figura femenina. ¿no? Mamá,
0: este es el pintor de la vida moderna. Claro, pero sí. claro,
1: yo imagino toda la situación, imagino a la mamá de volver mirando y diciendo qué lindo, gracias, ¿no? Como las madres cuando uno les lleva esas cosas que ah. uno aprecia mucho, pero la mamá, capaz que no. Así que bueno, esa, esa es parte de la historia. Este, hay muchas más cosas para decir, por no, supuesto. Pero precioso, hay Luciana, ríos de tinta escritos sobre este, esta, esta concepción de la belleza moderna en relación con, con, este, con este pintor de la vida moderna. Pero bueno, lo dejamos por acá.
0: Del mismo modo en que el destaque de Nati con, con, con Baudelaire siendo fotografiado y, y bueno eh, y su disgusto ante este, ante este nuevo arte es eh, un, un gran símbolo de, de esa modernidad que a la, digamos, a la que él mismo le, le puso nombre, con esa con esa palabra que, que acuñó. Esto también, con ese con ese gesto de Baudelaire de, 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 de señalar y de distinguir sí. a este que no le interesaba a nadie, porque hacía esas cosas que vos enumeraste, eh, también es un, es un gran símbolo de su sí. personalidad de su rupturismo
1: en ese sentido este una última cosa otro de los de los que han escrito sobre Baudelaire y que es muy leído hoy en día y que ayuda mucho a entender es Antoine Compañón que es un uh -huh. tipo que también es, es tiene como calazo no Tienen esa cosa de escribir de una manera muy por un lado muy accesible por otro lado muy inteligente no entonces este y Compañón dice que Baudelaire es moderno y antimoderno no y la y, y, la palabra moder moderno no, 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 la, no la no la crea él, pero él, él es el que la lleva como a ese, a, a, esa, a esa sustantivación de modernidad, ¿no? por ejemplo. Este y, y justamente eh, 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 lo que lo que lo que analiza Compañones es, esa, es esa situación como de amor-odio con ciertos objetos de la modernidad. Por ejemplo Exacto. la fotografía. Claro, o sea, lo ¿no? que a él no le gusta era
0: el progreso. Para resumirlo muy no burdamente...
1: Bueno, pero el progreso porque está asociado a ciertas cosas que vos lo dijiste al inicio, ¿no? Es, 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 es el inicio del capitalismo salvaje, ¿no? Es, es, es el inicio del, del reinado de la mercancía. Entonces, ahí hay, hay eh, freno, en, es, sí, en sí. ese espíritu que a priori puede parecer como medio aristocratizante, ¿no? Y de, de bueno... De, un gran desprecio por, por las multitudes y qué sé yo, juntamente con eso hay un desprecio por un mundo que se está volviendo cada vez más mercancía, ¿no? donde todo es mercancía.
0: No, Exacto. sí, sí, es, es, es hondo, nos llevaría al tema del pecado y bueno y a, y a varios otros, pero eh, gran columna Lucía, gran columna Nati, seguimos, seguimos eh, diciéndole feliz cumple a Baudelaire a 200 años de su nacimiento, Vamos a ir hasta la medianoche. Ya seguimos en Oír con los ojos.